0: Onu Nasıl da? açalım? İzledim. İzledim. İkinci sezona hoş geldiniz.
1: Salandı bence
0: mı? şu anda açıldı.
1: <gülüyor> kaydı aldım zaten. Tamam. Bence i̇şte. şu haliyle açılmış oldu. Açtık programı o zaman. Vay be uzun bir aradan sonra.
0: Kimler var şu anda yayında? Fırat hariç herkes var. Fırat'a da buradan dokunduralım bence. <gülüyor> dokunduralım tabii <gülüyor> <arada>. <gülüyor> O bir kendine gelsin. Evet. Abi e, ikinci sezonu aç, açtık sonunda yani. O kadar bekledik bekledik bekledik. Pandora'ımız da soruyordu zaten. Ne zaman yeni yayın diye. Evet yeni yayını yapma imkanımız sonunda oldu. E, neler oldu abi bu süreçte? Birinci sezondan ikinci sezonda geçene kadar neler yaşandı?
1: Ben döndüm. <gülüyor> hoş <gülüyor> <durumu>, hoş <gülüyor> geldin.
0: Nasıl yeni tamam. bir insan olarak döndün mü Asya'dan?
1: Asi çok değiştirdi ya. <gülüyor> Artık <gülüyor> daha güzel kodluyorum. Daha insani kodluyorum.
0: <gülüyor> Nasıl ya? <gülüyor> Ruhu, ruhani kodluyordun.
1: Tabii abi. Ne yaptık? Meetup yaptık. İki tane meetup patlattık ya. Az değil.
0: Yani bir tane ocakta olacak galiba.
2: Önce Aa. bir şey yaptık. Garanti Partners da yaptık. Değil mi? Garanti Partners bir. Aa, o sezon arasında denk geldi. Evet, sen oradaydın, değil mi Mert? <gülüyor> evet, evet, ben oradaydım. Onur da konuştu. Ha, aslında hepimiz oradaydı. Bir tek sen yoktun. Neredeydin? Onur. İsveç dedim. Nerede oldu Mert?
0: <gülüyor> evet, canlı yayın yaptık sonra Facebook'ta. Evet. Var. evet, canlı yayın vardı.
2: Doğru diyorsun. Erman da katıldı. Armut'un ofisinden canlı yayın yaptık. Aa, evet. Ondan sonra medium yazıları. Çok yazmadık. Ne yalan söyleyeyim. Gene
3: var bir 4-5 tane yazdık ya. Yani
2: bir iki tane belki yazdık ya. 4-5 tane oldu mu?
3: Olmuştur. ben yazdım. Olmuştur, olmuştur, olmuştur.
2: İyi ya yazdık o zaman ya. Midium yaz... Ne yazdı?
3: Projesi yazdık. devam ediyor.
0: Evet, güven projesi var. Blockchain. Ondan için. sonra.
2: Aynen. E, i̇kinci mitabı da yaptık. Hatta orada Aa, aslında onu konuşalım ya. Ben hiç sizle konuşamadım ondan sonra. Nasıl da mitap? Videolar tamam. şu an yayında mı? Yok ya onu bir türlü yapamadık.
0: Ben bunları yayınlamak lazımdır. Ben izledim çünkü ham hallerini. Bayağı aslında güzel konuşmalar var yani.
1: Abi Çok güzel geçti aslında da. Ya şöyle bir tatsızlık yaşadık sadece. Ee, onu herkese duyuralım abi. Yüzlerce şey alıyoruz. Katılacağım <gülüyor> şeyi alıyoruz. E, meetup.com üzerine daha sonradan gelen arkadaşlara da sürekli gelecek olarak işaretlenmiş arkadaşlara da sürekli mail atıyoruz gelmeyecekseniz işte waitlist'i bekleyen arkadaşlara da fırsat tanıyın değiştirin durumlarınızı diye ne yazık ki katılım çok azdı ilk defa bu kadar az katılımdı diğer mitaplarımıza göre bir, bir sürü kişi de waitlist'i bekleyen bir sürü kişiye de şey dedik yani, yani çok kalabalık olacak yer yok dedik ee, biraz kendilerin hakkı yenmiş oldu ben bir bunu dile getirmek istiyorum hazır fırsat varken
2: ya ben bu konuyu şeyle de konuştum. Software craftsmanship e, şeyi var ya bir meetup grubu var. Lem'i kaç kişi daha şey yapıyor. E, ya orada da, orada da şey dediler yani herkesin derdi aynı Türkiye'deki meetuplarda anladığım kadarıyla. Genelde herkes şey diyor %50 gelirse seviniyoruz diyorlar. Yani maalesef.
0: Ya evet. abi biraz da hani bence saygı meselesi ya. Çünkü sen orada bir yarı işgal ediyorsun. Ve hani gelmeyerek aslında belki de çok katılmak isteyen birini engellemiş oluyorsun yani. Biraz böyle düşünmek lazım. Sadece hani mitapı yapan kişilerin açısından değil de asıl katılacak insanları blokluyorsun yani. yani. Düşünüp böyle tek bir butona basacaksın yani o RSVP'den çıkacaksın yani. Ya ama şey de olabilir tabii son dakikada. Son dakikada %50, %60 son dakika çok olmaz diye düşünüyorum yani.
1: Evet abi ya son dakikada yani ne olsun 3 tane 10 tane olsun
3: waitlist'te de çünkü insanlar hani gelelim mi, gelsek yer bulabilir diye yazı yazınca biz de emin olamadık. İşte i̇nsanlara düzgün cevap veremedik. biri birazcık uzun. Çünkü gelmek isteyen insanlar da vardı waitlist olup da.
2: Olsun. Son değil sonuçta. Bundan sonra daha etkinlik evet, daha olur. olacak yani etkinlikler.
0: O yüzden dinleyen
2: arkadaşlar dikkatli olursa ne kadar da güzel olur.
0: Ha bir iyi. de videolar çıkacak yani. Bir de o açıdan bakmak lazım. Videolarda bence bayağı hani Fokus content.
3: Burada ilginç bir anımı anlatayım mı kitapla ilgili?
0: Hadi anlat. Hadi. Ama
3: anlatmak istiyorum ama birazcık Hadi. sıkıntılıydı. Abi şimdi hitaba yetişmeye çalışıyoruz. Kameralar, ekipmanlar, işte bizim dolaplar falan ben de. Beni bekliyorlar işte Barış, Onur, Fırat. Otoparkta yer bulamadım orada bir otelin orada bir otoparkına otopark. girdim falan. Arabayı park etmeye çalışıyorum böyle daracık bir otopark. Geri geri gelmeye çalışıyorum. Bir türlü giremiyorum. Arkamda bir adam belirdi. Amca ya bir bakar mısın, bir yardım eder misin falan dedim. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Adam böyle gel gel gel geri yap sol yap falan beni çok güzel soktu abi kafamı çevirdim kim biliyor musun bana değnekçi muamelesi yaptım adam Edison.
2: <gülüyor> Hadi ya. <gülüyor>
3: <gülüyor> Edison abi adam çok kibardı çok utandım teşekkür bile edemedim kızardım bile seni <gülüyor>
2: ustalıkla oraya yerleştirmiş yani.
3: Evet abi çok profesyonel yerleştirdi yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> o abi ilginç ya. Bence yine burada Ulan. kapatabiliriz ya.
3: <gülüyor> bu sıra kendisinden sora bakma diye şey yapıyorum ben yani tanıyamadım hem de teşekkür ediyorum tekrardan.
4: <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor>
2: şuna oldu. Çünkü şey var şey varmış Edison'un evinde salonunda şey varmış bu bizim turuncu afiş varmış mesela. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir öyle bir kod fiction hayranı.
0: Abi bundan hadi, sonra şey değil. Yeşilçam'ın kod fiction'a çok emeği geçti falan diyor.
2: Aslında öyle bir çamlı bir intro müziği mi yapsak ya çok eğlenceli olabilir.
0: Olur tabii yani. Yeni sunumlarınızla bu sezon.
4: <gülüyor> evet sunumunuz.
2: <anısına.
4: gülüyor> <gülüyor> katkıları için.
2: Evet evet o zaman sınıfının müziği var ya yani yavaş çalınca <gülüyor> hüzünlü, hızlı
0: çalınca eğlenceli oluyor. <gülüyor> Hafızana.
2: E onun dışında? Ne, neler, ne var ne yok?
0: Meetup'ta.
3: Abi, güzel, güzel konular seçtik. Yani tesadüf gibi oldu birazcık ama daha çok sunucusuz mimari üzerine hani sırf böyle Amazon Lambda Azure Functions değil de hani suya sabuna dokunmadan, hiç makine ayağı kaldırmadan MVP'nin ötesinde artık application'ı kaldırabilecek imkanımız var. İşte Barış A30'ı anlattı. Nasıl authentication authorization'ı çözeriz. Fırat şeyi anlattı. Direkt serverless architecture'ı avantajlarını, dezavantajlarını anlattı. Onur Bitcoin anlattı, Distribute Mimari'yi anlattı. Aslında yani giderek dünyanın şeye gittiği bir dönemdeyiz. Sunucuların ortadan kalktığı, daha insanların application'lara odaklandığı bir dönemdeyiz. Şey olarak da aslında güzel olduğu anlamda Meetup bence. E bundan, sonraki ne şey var. Yani? bundan sonraki Meetup'ta ne var?
1: Sırada neler var. Herhalde bir büyük bir şey patlatırız ya artık.
2: Nasıl
0: yani? yani
1: şöyle 100-200 kişilik bir Meetup olmaz mı dersiniz?
0: Olamaz mı? Olabilir. Onur hedefi yüksek koydu.
3: <gülüyor> ya, ocak başında bir meetup'umuz olacak arkadaşlar. Tabii ocak başında yapacağız arkadaşlar.
0: Ocak <gülüyor> başında <değil> <gülüyor> ya.
2: Ya ağzınızda bakla ıslanmıyor
0: adeta. Hasta <gülüyor> film kelime oyunlarını. <gülüyor> <gülüyor> şey ben katılmayı düşünüyorum bu sefer. Bakalım eğer düzgün bir konuyla çıkabilirsem bir şeyler anlatmak istiyorum ilk kez sahnelerde olacağım. Nasıl olacak hiç, çok merak ediyorum yani.
1: Güzel, güzel bir konu de. ya. Şeyinkisi evet çok güzel olacak. Ben merakla dinleyici olarak bekliyorum burada olmanı.
0: Bakın ben de anlatıcı olarak heyecanla bekliyorum ne anlatacağımı.
1: Yandık bayağı sahne fobimizi yandık ya biz de aslında değil mi? Hepimiz ben burada kod fiction'da öğrendik bu işi. Yavaş yavaş hala bir süper değiliz tabi de ama turizm hali ama iyi gidiyor
3: sanki. Peki arkadaşlar ikinci sezonda ne yapıyoruz? Genel olarak hani podcast olarak değil de bundan sonra code Fiction olarak hayatımıza nasıl devam edeceğiz? Podcast yapacağız. Ben onu biliyorum.
0: Benim benim hedefim podcast yapmak ben en çok bundan keyif alıyorum.
3: Meetup yapacağız. Fırsat buldukça daha çok hani şeyimiz açıldı sponsor bulmamız birazcık daha hani. Bu kelimeyi bulamıyorum ama daha çok şey yapacağız yani meetup yapacağız biliyorsunuz ki onları düzenli hale getirmeye çalışacağız. Medium'a daha çok vakit ayırmaya, daha insanları ilgilendirecek şeyler yazmaya çalışacağız. Bir de open source tarafımız var değil mi Onurcığım, Mert'cim.
1: Evet, oradaki projelerde tümümüzle devam ediyor. Güven projemiz var Ethereum üzerinde. Ona da katkı sağlamak isteyen arkadaşlar olursa bize ulaşabilirler.
2: Aslında şöyle yaptık bir tane ufak bir eğitim yaptık. Sadece evet. üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak e, online üç, yaklaşık 3 saat, 3,5 saat falan sürdü. E, orada bu Solidity'den bahsettik. Onur Blockchain'in temel çalışma prensiplerinden bahsetti. Arkasından da bir ödev verdik aslında. Arkadaşlara katılmak isteyenleri bir ön e, eleme gibi düşünebiliriz. Hani Gerçekten istekli olan, öğrenmek isteyen ve e, katkı sağlayabileceğini düşünen kişilerin katıldığı bir ufak bir challenge yaptık. Şimdi onun bir şey olarak. Bir sürü, bir sürü mail geldi. Daha onlara şey yapamadım. İnceleme fırsatım olmadı. Ee, ama o katılım yani gönderen arkadaşlarla konuşup onlarla onları da dahil edip bir projede çalışmaya başlayacağız. Proje olgunlaştığı zaman da e, açık kaynak kodlu
0: hale getirmeyi planlıyoruz. Süper abi. Yani şey o hani assessment'ı yapanlar var yani.
2: Var var. Var var. Ee, bir on, 12 kişi
0: var. Şahane kişiden. ya.
2: Yani aslında, aslında gayet evet. iyi.
0: Eğitim çok iyiydi bu arada yani ben hem öğrenmediğim bir sürü şey öğrendim hem de katılım çok iyiydi. Bence kitle de çok iyiydi yani. Çok başarılıydı. Hem hani genel kültür açısından daha doğrusu o teknoloji nasıl çalışıyor onu anlamak için. Üstüne bir de hani live coding geldi. Böyle tam pekiştirdi yani bence çok iyi oldu. Evet ama işte yaklaşık 16 saatlik bir eğitim o. Şimdi onun 16
2: saatlik olan eğitimini hazırladık. Aralığın 16'sında aksi çıkmazsa yani ikinci ya da üçüncü haftasında bir cumartesi pazar iki günlük online yine eğitime şey yapacağız vereceğiz. Eğitimin kayıtlarında Ethereum üzerinde akıllı kontrakla alacağız. Yani Ether, ether ödeyecekler katılımcılar. Yaklaşık 0.7 ya da 0.8 Ether olacak. Yani fiyatı artmaya devam ederse muhtemelen tabii ki düşüreceğiz ama <gülüyor> aşağı yukarı 0.7 ya da 0.8 Ether civarında bir şeydeki sabitlemeyi düşünüyoruz. Yani bir akıllı kontrat yazdık. Onun testlerini dün bitirdik. Yani unit testleri bitirdik. Şimdi testnet de test edeceğiz bu hafta. Haftaya kurulumunu yapacağız e, Asıl Network'e ve dökümanlarını paylaşacağız.
0: Çok iyi abi.
3: O zaman bugün ne konuşuyoruz arkadaşlar? Ne konuşuyoruz Deniz? Bugün ne konuşuyoruz? Bugün? Bir bugün güzel bir konu konuşuyoruz. Gal- galiba hepimizden birazcık az tecrübesi var. Hani yapmış olduğumuz. Güzel bir konu. Firmayı cloud'a nasıl taşırsın? Taşırken neler yapmak lazım? Konusunu. Dının. Masaya yatıracağız.
0: <gülüyor> burada vurucu müzik giriyor
2: şey, değil mi? <gülüyor> şey giriyor neydi o Kı- Ay.
3: neyse devam edin <gülüyor> <gülüyor> Şey sokak sokamadık araya şey, aslında şey. var da aklımda çalıyor şu anda
0: <gülüyor> onu montajda hallederiz montajda.
3: temel motivasyonumuz ne abi neden firmayı kılavda taşımaya çalışıyoruz diye ortaya topu atayım niye firmayı kılavda taşımaya çalışıyoruz
2: neden taşımaya çalışıyoruz Barış?
4: Serverlerle uğraşmak istemiyoruz belki. O yüzden olabilir.
2: Niye? Cloud'da server yok mu?
4: Yani var da işte onun bakımının işte güncellemesiymiş vesairesiymiş. İşte onlarla uğraşmak yerine onları hazır servis olarak alıp biz biraz daha kendi işimize odaklanmayı belki istiyorsak ondan dolayı olabilir. Ya da işte kendi server'umuzda, kendi data center'ımızda tutmak getirdiği bazı maliyetler de var. işte orada adam. adam çalıştırman gerekiyor vesaire. onları da bir bakım aslında. Azure gibi işte cloud ortamları attığımız zaman orada da bizi fayda sağlıyor aslında. Sizce ben sayılarla söyleyeyim
2: mi? Şimdi biz Amazon'a geçiş yapıyoruz.
4: Ya yaklaşık işte 160
2: tane servisimiz var. Hani bunun diğer böyle help monitoring tool'ları işte bizim kendi yazdığımız tool'larla falan. 200'e yakın şey şey uygulamaya geçireceğiz şeye. Amazon'a. Ee, bizim bir data center'ımız var. Yaklaşık e, 190 bin pound ödüyoruz yıllık.
4: Kendi <gülüyor> ee, data center'ına
2: Evet, kendi data center'ımıza. Yani hardware masrafına ilk o dünyanın parası verilmiş ama yıllık harcadığımız öyle bir para var. Şimdi e, aynı şeyi hesabımıza göre Amazon'a geçersek bütün test ortamları vesaire dahil ama yani bu saydığım 200 tane servis yani 4 ile çarpıyorsun. Ee, yaklaşık 800-900 tane şey oluyor, instance oluyor. Ee, aşağı yukarı yıllık e, 120 bine falan geliyor. Yani bir 50 bin pound kar ediyoruz. Gayet çok inç.
0: ciddi rakam ya. Evet. evet, çok büyük para yani.
2: 50 bin da bir tane yazılımcı alıyorsun.
0: Abi peki bunu yaparken tamam motivasyonunuz para, okey. Hani bu belki temel motivasyon. Ama bence firmanın hani çalışma kültürünü de değiştiriyor. Evet. Yani hem yazılımcılar arasındaki iletişim değişiyor bana kalırsa. Hem nasıl kod yazdığının şeyi değişiyor, tarzı değişiyor yer yer. Hem de best practice'leri uygulama imkanın aslında olmaya başlıyor. Daha az emek harcayarak aslında daha kolay şeyler yapabiliyorsun. Benim hani motivasyonum bu olurdu geçmek istesem. Ki biz şu an tamamen buluttayız. O yüzden hani geçişi yaşamadım ben. Ben geldiğimde zaten bu şekildeydi. Ama hani şey değiştirdiğini söyleyebilirim. Buraya geldiğimde eskisi gibi düşünmüyordum artık mesela. Hani bir yere ile bağlanayım da, şunu yapmak zorunda olabilirim de, burada şeyim falan yok abi. Öyle bir derdim yok artık mesela yani.
3: Abi bizim temel motivasyon şu maliyetler konusunda haklısınız. Yani direkt bir maliyeti var hani şu kadar bir kar ediyorsun gibi ama düşündüğün zaman aslında kılahat atıyorum böyle daha da ilk başlarda belki pahalı da olsa atıyorum. Hani Diyelim ki sen geçerken daha pahalıya geldin mevcut providerından oraya geçerken. Aslında bunun sana sağladığı yan kazançlar var. Mesela developerların daha özgür oluyor. Orada bir belli süreçlerden geçersin yani kurumsal firmalarda gidersin. IT ile konuşursun bana şu kar bir makina lazım falan gibi. Bir kere böyle şeylerle muhatap olmuyorsun. Developer listekleri gibi kendi makinelerini işte konteynerlerini kaldırıp denemeler yapabiliyorlar. Altyapın daha esnek oluyor çok hızlı bir şekilde ayağı daha fazla makine kaldır, daha fazla konteyner kaldır bunları yapabiliyorsun. Bunların aslında sana baktığın zaman çok başka yerlerden de maliyetlerini kısıyor. Development maliyetini düşürüyor. Bana kalırsa denemelerde artı mesela DDoS yiyorsun diyelim ki bizim belki belli sorunlarımızdan bir tanesi de oydu mesela şey yapabiliyorsun. DDoS'un belki sana maliyeti çok yüksek. Çünkü hani belki mevcut provider'ın o kadar esnek değil ama bir cloud'ta olduğun zaman en kötü yapabileceğin şey Kapasiteye geçişi olarak arttırarak aslında DDoS saldırısından falan kurtulabiliyorsun. Bir de yani bir sürü başka avantajları da var. Cloud servisleri daha kullanabiliyorsun onları sana sağlığı hizmetleri. Ama yine dünyanın
2: parasını ödüyorsun. Yani DDoS saldırısı altında.
3: E ya ödüyorsun ama mesela senin 6-7 saat down kalman daha çok büyük bir maliyet aslında.
2: Yok yani. Hani doğru çözüm o, o mu diye.
3: Ha DDoS'un doğru çözüm.
2: Bence da. down kalmaktan daha iyi. Tabii down kalmaktan daha iyi de hani, hani şey için evet. diyorum
3: daha güzel çözümler var tabii. Yani var evet. var evet. ben bu şey böyle olarak örnek vermek istedim hani Sırf maliyet bakarken şu kadar para veriyorduk, bu kadar veriyorduk gibi değil de yani sana imkanlarını arttırıyor, daha esnek oluyorsun.
0: Bir de şey ekleyebilirim ha. Ya bu hani hep konuşuyoruz ya işte yazılım takımı otonom e, olacak, kendi e, karar verecek, kendi diplo edecek, kendi diplo ettiği üründen kendi sorumlu olacak Hı. falan. Ya bu noktada dışarıdan işte bir ...infrastructure takımına bağımlı olmuyorsun mesela. Atıyorum bir mikro servisin takımı olduğunu düşün işte. Backend, frontend, product manager falan gibi mikro bir agile takım. Kendin diplo ediyorsun. Kendi sonucundan, kendi instanslarından kendin sorumlusun. Bütün bakımı sana ait. Ve hani hiç uğraşmıyorsun yani işte dediği gibi Deniz'in... Abi ...bize bir tane database lazım ya. Bize bir 8 GB daha RAM takabilecek misin? Bizim makineye bir... hani mail da taksınlar falan Ay, hard diskimiz yandı Tam böyle dertlerin yok yani Ya ama
2: e, hala şey derdin var abi yani şimdi infrastructure takımı mesela windows kullanıyorsan özellikle windows e, da, .net 4.6 falan yazıyorsan onları da kriz etmek öyle o kadar kolay işler değil e, dolayısıyla hani hala da o tarz problemlerin oluyor yani aslında şöyle oluyor yine sen im, image istiyorsun image'i sana Amazon sağlıyor ama hani sonuçta senin bunları yine o image'ları bake eden bir şeye ihtiyacın var. Bakery falan gibi bir takım tool'larla image'ları üretmen, onları maintain etmen gerekiyor.
0: Anladım Ekstrali. abi. Anladım. Tabii ben kendi küçük dünyamdan bahsediyorum. Aslında
2: yani abi. sen işin güzel tarafından bahsediyorsun. <gülüyor> PHP. Evet. <gülüyor> PHP Infrastructure'nı da Linux üzerinde mis gibi sen takadığına.
0: Evet, hiç, hiçbir şey takmıyorsun genelde.
2: Her şey istiyorsun. Resource oluşturuyorsun. 16 tane cart diye oluşuyor bir buçuk dakika içinde.
0: Evet. <gülüyor> Kısaca evet.
3: Peki bir diğer konumuz bu anlamda. Nasıl seçiyoruz cloud platformlarını, Nelere dikkat ediyoruz? Veya nedir sizin için tercih klişler? Mesela neden Amazon ver? Neden Azure değil? Veya niye başka bir cloud platform değil?
2: Ya aslında Amazon mesela bizim için soruyorsan şeydi bizim birinci önceliğimiz. Şey tool'larını yani böyle bir takım infrastrası Structure tool'larını iyi kullanabilmekte mesela şimdi Terraform'la entegre ediyoruz. Biz mesela şimdi AWS'te bucket yaratmak için şey yapmıyoruz. Gidip user herhangi birisi mesela gidip de bir kullanıcı arayüzünden S3 bucket yaratmıyor mesela. Onların hepsi yasak bizde. Sadece bir kullanıcı yapabiliyor onu. Onun da o kullanıcı da zaten otomasyon kullanıcısı. Ee, biz bir tane repository var. Orada kodu fork'luyorsun işte değişikliğini yapıp pull request yaratıyorsun. Merge edildikten sonra otomatik oluşuyor. Bakın ya da yeni bir sunucu eklemek için yine pull request gönderiyorsun. Öyle olduğu için haliyle bunları sağlayabilen bir şeye ihtiyacımız vardı. Aksal'de zaten çok sıkıntılı şeyler bunlar.
3: Benim araştırdığım yani biz de çok araştırdık bu konuya geçerken aslında hani daha çok Azure'la Amazon arasında durduk. Yani aslında birbirlerinin sağladığı her şeyi her şey demeyeyim de çok büyük oranda örtüşüyor feature olarak yani Bak orada da hani bir karşılığı var. İşte atıyorum EC2 Winston's orada da karşılığı var. Container Service orada da var. Test'se orada da var. Hani atıyorum MySQL'si orada da var. Yani orada varken Azur'u kastettim. İkinci plana atılmış gibi. <gülüyor> hani bir Amazon bu daha mı böyle belli noktalarda kanıtlamış gibi kendini ama Azure'da mesela çok net dünyasından olmayan daha mı kullanıcısı olsa olan çok insanda var aslında.
0: Ben bir şey sorayım. Yani ben hep Amazon kullanmış bir insan olarak soruyorum. Open source bir dünyada Azure kullanmam mümkün mü? Open source bir platformum var diyelim. Linux yani. üstünde koşuyor. Mümkün. Azure'a geçirebilir miyim? Tamamen cahilliğimden soruyorum yani.
2: Mümkün mümkün ya. Destekliyorlar yani onları. Ama benim bildiğim kadarıyla platform tarafındaki desteği AWS kadar iyi değil. Yani AWS bütün yatırımını şeye yapmış durumda. ...platform üzerine yapmış durumda şu anda. Dolayısıyla o bahsettiğim gibi yani kod üzerinden... ...her şeyi build edebiliyoruz biz. Bu muhteşem bir şey yani.
0: Ve senin aslında bütün yani o... ...nasıl diyeyim sunucu konfigürasyonun aslında bir tane repo'da duruyor değil mi?
2: Tabii tabii hepsi git repolarında. Yani biz disaster recovery şu anda birkaç saate indi bizde neredeyse. endi yaklaşık bir buçuk saat içinde geri getiriyoruz. Yani AWS yok olsa şu anda dünya Hı-hı. üzerinden. Biz yeni bir şeyde bizim kendi tullarımızı kurduktan sonra ki onlar yaklaşık birkaç saat sürüyor son yaptığımız testi. sıfırdan bir şeye geçtiğimizde data center üzerine bir iki saat içinde şeyi front ende hazır hale getiriyoruz yani.
3: Yani aslında bir, zaman alıyor. Mimar tasarlınsa cloudlar arasında geçmek çok zor olmayabilir diyebilir miyiz?
2: İşte Yine biraz yapıyoruz. dertleri var abi. Yani vender olarak olduk yani aslında ama yani yüzde recovery yok ama hani en azından hayat
0: hayata devam edebiliyoruz. Ama yani orada önemli olan anladığım kadarıyla hani minimum noktaya insan eli değerek o provisioning'i yapabilmek. Tabii. Yani atıyorum normal veya hani kötü yapılmış bir mimaride belki her şeyi bir insan yapacak ya da işte işlerin %70'ini bir insan yapacakken daha iyi tasarlanmış bir mimaride %10'unu insan yaptığı zaman zaten hem hata oranını düşürüyorsun hem de o disaster recovery'de işte bir saatlere, bir buçuk saatlere iniyorsun belki bir günden. Evet. Yani orada bence önemli olan o yani. Evet,
1: haklısın. Peki Aa. ben bir şey sormak istiyorum. Sürekli Azure ve Amazon üzerinde duruluyor da neden başka cloud sistem tartışılmıyor? Bildiğiniz daha güçlü rakipler, daha güçlü olmasa da en azından iyi alternatif olabilecek rakipler var mı? Ali Cloud.
2: <gülüyor> Hakikaten o var.
3: Hakikaten Asya'da o. Uygur Başka yok yani. Benim bildiğim o kadar güçlü. Deneyen var mı peki? Ali Cloud.
2: Yok abi. Hiç yok. olmadı. Ben denemedim ama Google'ın sunduğu Cloud servisler yine Amazon ve hatta Azure'dan da biraz daha geriden geliyor. Neden bu şekilde evet. nasıl o yaklaşımdalar
1: hala bilmiyorum.
3: Beta mı onlar? Özge?
1: Google'dakilerin çoğu beta.
3: Aa, ben IBM'i duydum. IBM bir çıkış yapmış. Hatta serverless da destekliyorlarmış. Yani function, deploy olayını da Yani IBM de bu işe girmiş. Ee, onun arşinde başka büyük oyuncu görmedim.
2: Kubernetes ha. platformunu e, şey yapmış, ücretsiz yapmış Google. Bugün bugün öğrendim ben de. Yani artık sadece hosting için, network için ve storage için. Hey, e, compute, storage ve network için para ödüyorsun Yani şey geri kalan her şey bedava. Yani sen şu anda bir direkt olarak bir hostu ayağa kaldırabiliyorsun Google üzerinde. Öyle garip atılımları da var. Ha. İşte
0: Amazon hala o ilk olma avantajını bence çok iyi kullanıyor yani. Aynen. bana kalırsa ya mesela evet. Ali Ali klavuzu kullanmamız bizim mümkün değil mesela Avrupa'nın data veri kanunları dolayısıyla mesela asla kullanamayız
2: fakat onlar herifler ama Çinliler evet
4: doğru oynuyorlar
0: ya onlar tabi kendi regionlarında kazanırlar zaten yani kazanmamaları için bir sebep yok
4: zaten oradaki devletlerin ya yani Çin falan kısıtlamalarından dolayı büyük ihtimalle biraz da mecbur kalıyor galiba oradaki insanlar cloud'a geçeceğim dediği zaman Ali cloud'dan başka alternatifleri yok sanırım.
0: Abi bir de okyanus var arada yani round trip time <gülüyor> giriyor işin içine yani.
2: Aynen. Bu arada Frankfurt'ta data center'ı varmış Alibaba'nın. Baba'nın.
0: Ha, kurmuş kuruyorlardı en son evet. Öyle bir durum vardı.
3: Abi ben şöyle bir şey duydum. Bu arada hani bizim başka yerli firmalarla da hani konuşmuştuk. Bir İsrailli bir firma Amazon'un Şimdi çok yalan olmasın. Ben de ilk söylediklerine tam ne demek istediğini anlayamadım ama Amazon'un lokal şey servisi, cloud servisler on-premise olarak Amazon sunuyoruz. Amazon'un bütün servislerini aynı yapıyla gibi bir şeylerde çıkmaya başladılar. Böyle bir durum da var.
2: Kim diyormuş bunu anlamadım.
3: Ya yani Türkiye Türkiye'de mesela birkaç lokal bir şeyle konuştuk. Cloud provider'la konuştuk. Hı hı. Hani biz bir, tak- bir firma İsrail'de bir firma şey yapmış. Amazon'un servislerini hani kendi bir serverlarını kaldırıyorsun. Sonra üzerine kendi Amazon'unu Amazon diyorum. Azure'nu şey Amazon Amazon pardon. Of, konuşamadım. Amazon'u on-premise olarak sunmanı sağlıyor. Yani kendi Amazon'unu yaratıyor.
0: Sonucular hangi data center'da duruyor?
3: Yani burada da kendi diyorum. data center. Direkt Amazon Amazon'un sunduğu bir
4: hizmet değil ama herhalde. Başka birisi bir şekilde benzer hizmetleri kendi data center'ında
3: çalıştırabilir versiyonunu mu yazmışlar acaba? Benzer de değil lan direkt şey diyor Amazon'un aynısı.
0: Onu mu Amazon crackli versiyonu falan
3: mı? Avlayın. Yıldızcı oldum ben gel. var mı?
0: Torrentten indirmişler herhalde kodlayıcı. var, müzik var, Amazon var. Yıldızcı oldum da satıyor. Allah
3: böyle bir şey. On prim sonra Amazon sunuyoruz dediler. bu arada Azure'un var öyle bir
4: hizmeti. Evet Azure. kendisi şey yapıyor. Özel liseler falan var. Direkt Azure'un bütün onun altlarından faydalanabileceğin ama on premis çalışan bir altyapı sunuyor insana.
0: Yani ürün olarak gelip sana ku- yani kuruyorlar mı senin altyapına ve sonra istediğin gibi kendi altyapında scale ediyorsun mesela. O şekilde mi çalışıyor? Hı.
4: Evet, aynen öyle.
0: Tam yani mantıklı. Ya yani arkasında hani Microsoft varsa veya işte Amazon varsa güvenebilirsin belki böyle bir şey ama İsrailli bir firma <gülüyor>
4: Eski Amazon
0: çalışalı.
3: <gülüyor>
2: <Öyle> flash <gülüyor> disk çıkmış adam.
3: Abi ben de tam duyduğumda ne anlamam gerektiğini anlamadım ama Keyword'ler bunlar yani. Amazon on-premise.
0: <gülüyor> peki ben bir şey sormak istiyorum. Madem hani geçişten bahsediyoruz. Bu geçişi yaparken neler yaşanıyor? Neler planlanmalı? Nasıl adım adım ilerlenmeli? Çünkü kolay bir geçiş değil. Yani Mert sen diyorsun 160 tane servis geçiriyoruz abi.
2: Abi tamam pahalı yani.
0: <gülüyor> abi abi ben, de yani. çok pahalı. Yani nasıl feature deliver ediyorsunuz? O arada e, geçişi
2: nasıl yapıyorsunuz? İşte bizim bu modernizasyon sürecinde şey var. %80 %80 e, Technical Enabler diyoruz biz onlara. Technical Enabler yapıyoruz. %20 feature yapıyoruz. Bu gelecek 9 ay içinde de böyle olmaya devam edecek. Hı hı. Ama şey yani, yani zor, bayağı baya şey yani meşakkatli. işin kötü tarafı bizim stack'te çok fazla şey var. Yani kötü tarafı diyeceğim de anlayın siz benim ne demek istediğimi. Çok fazla .NET var. Dolayısıyla onlar için Octopus kurulumları, onları, Terraform'la entegrasyonları. Çünkü bizim yani yap, şu anda ende yaptığımız şey e, sen mesela şu anda release çıkart. ...değil mi? Redis çıkartmak için bir tuşa basıyorsun. Sana bir e, staging environment oluşturuyor. Oraya deploy ediyor. Testleri koşuyor. Sonra her, her şey yeşilse öldürüyor onu. İşte Aynen. ondan sonra bir başka bir tuşa basıyorsun. Pre-prod için aynısını yapıyor. Sonra bir kere daha basıyorsun. Bir şey oluşturuyor. Production oluşturuyor. Ondan sonra bütün testleri koşuyor. Production'da. Ondan sonra switch ediyor. Eski production'ı öldürüyor. Hı hı. Böyle bir şey çalışıyor. Onun aynısını şimdi .net için yapıyoruz. Bayağı baya zor yani. Hani bir sürü derdimiz
3: var o tarafta.
2: En büyük derdimiz de MSMQ.
3: Ee, MSMQ mu kullanılıyor?
2: Şey var, En service Bus var. En service Bus'ın çok eski bir versiyonu var. Yani aslında şöyle, bir sürü versiyon var. Bridge'lerle bağlanmış. Şimdi işte En service Bus'ın üzerinde çalışan MSMQ'lar tabii point-to-point çalışıyor MSMQ. Cluster çalışıyor. E, bu Cloud'da karşılığı olmayan bir şey.
3: Abi ama şimdi sizin UTP'yle ilgili şeyiniz varmış. Niye burada şey şey yapıyoruz yani? Bir sürü modern bir şeyler var. Allah Allah. Oğlum.
2: .NET'e yapıyorsun. Çünkü .NET'teki sorun şu. E, Windows makinalarda koşuyor. Windows makinenin otomasyonu çok zor.
3: Port ne abi .NET Core'a Allah Allah.
2: Eziyoruz ki bu taraftan. o <gülüyor> yüzden zor. <sonra gülüyor>
3: zaten... <gülüyor> burada şey sinirlendirmiyoruz. Sabahtan beri buradan içimi atıyorum atıyorum.
0: <gülüyor> zaten onu yapıyoruz hacı.
2: E, işte pahalı
0: yani. Çok zor. Bir kod kolay mı port ediliyor? Öyle port diyorsun ama. <gülüyor> Dünyalar değişmiş değil mi? Ya. <gülüyor>
3: evet abi. Öyle cart diye
0: don dönmüyor yani.
3: <gülüyor> <gülüyor> Biz abi şey yaptık. Önce bu Continuous Integration Delivery tool'larını cloud'a taşıdık. Sonra staging ve test environment'larını cloud'a taşıdık. Ve hani aslında orada o taraflarda mimarinin hani, e, tasarlayacağımız cloud'a geçtiğimizde şöyle olması gerekiyor dediğimiz mimarinin ufak bir versiyonunu yaptık ve test etmeye başladık. Bir de yurt dışına açılma gibi bir durum vardı. Yurt dışının canlı makinelerini oraya taşıdık. Zaten az request alıyorlardı falan. Aynı konfigürasyonu orada kurduk böyle. Adım adım bir geçiş yaptık ama bizi en çok zorlayan database oldu. Orada Gene iki cloud provider'ın şeylerini araştırdık. Şimdi Amazon'un DB şeyi var. Relational Database Service diye bir şey var. Yani server'ı ayağa kaldırmıyorsun da database'i service olarak açabiliyor. Aynısı bunun Azure'da da var. Hatta MS SQL kullanıyorsan bunu daha iyi bir şekilde yapıyorlar ama böyle hani bir takım legacy şeylerin varsa SP'lerin, Function'ların gibi şeyler birazcık daha zor olabiliyor. Bir de performansından emin olamadık. Yeterince know-how'umuz yok diye biz orada Aynı konfigürasyonda bir şey, virtual machine kaldırmaya karar verdik. Ve aslında iyi de oldu yani kendimizi daha güvende hissediyoruz. Ama sıfırdan bir şey yapılacaksa veya daha ufak şeyler varsa bence database geçişlerine bu database servisleri de kullanılabilir Cloud Platformları. Hani bize en çok kasan database olmuştu. Ama adım adım bir geçiş yapma imkanımız oldu bizim. Hani tasardığımız mimarinin bir kısmını oraya taşıyarak. Bu şekilde şeyler tabii var. Onları sonra da konuşabiliriz. Name serverların geçirilmesi, DNS yönlendirmeleri falan tahmin ettiğimizden acılı oldu.
0: Ama database konusunda bir şey sormak istiyorum. Doğru anlayıp anlamadığımı çözmek için. Mesela bizim işte Mongo instance'larımız da bulutta duruyor. Ama mesela hani Amazon'da durmuyor. Başka bir servis kullanıyoruz biz abi. NoSQL hizmeti ne bilmiyorum Amazon'un veya işte Microsoft'un. Ama hani yaptığın şey orada bir ...database kaldırıp sonra da... ...koduna onun connection stringini mi vermek yani? Bu mu? Özel bir şey yapıyor musun? Yoksa herhangi bir database gibi... ...bağlanıyor musun?
3: Ya aslına bakarsan dediğin gibi... ...database'i şimdi bir noktada... ...taşınma işlemini yapılırken bir gece... ...hani bütün data akışını kesmen gerekiyor database'e... Yani bütün application'ları indiriyorsun.
0: Hı hı. Zero ee, downtime time yok yani. Tabii i̇lla bir direkt. downtime yaşıyorsun.
3: Aynen yani biz onun bir ideal bir yolunu bulamadık. O yüzden ondan sonra son backup'ı alıp... ...orada restore ediyorsun ama... Hani üzerinde bir takım scheduled job'lar, user'lar, database spesifik şeyler varsa onların ayağa kaldırılması, test edilmesi. Yani database dependencies'lerin çoksa yani biz azaltmaya çalışıyoruz her geçen gün de azalıyor ama böyle bir problemi varsa bunların test yükü fazla oluyor. Bir de hani şey backup planı da olmadı lan geçemedik geri dönmemiz lazım. Bir de şey falan çok daha rahat oldu tabii şimdi kafamız rahat backup'mış, restore'mış, disaster senaryoları falan bunlar cloud'da çok daha rahat yani. Şey olarak baktığım zaman. Ya Bir de şey vardı işte biz cloud servisleri kullanmak istiyorduk. Yani kullanıyorduk da Amazon'un mesela işte Simple Notification Servisinin Redis'i, Q Servis'ini falan kullanıyorduk ama hadi atıyorum serverların bir kısmı Türkiye'de bunlar o tarafta falan olunca arada latency falan oluyordu. O anlamda iyi oldu. Hani artık daha özgürüz konuda.
0: Amazon'da şey de var değil mi? Kendi lokal network'ünü de oluşturabiliyorsun. Yani hepsi kendi minik bir lokal environment'da konuşuyorlar.
3: Aynen
0: abi VPS diyorlar abi onu bir çok VPS VP, şey. bir şey işte evet VPC. VPC VPC ya bizde mesela şey hani database konusunda şöyle bir rahatlığımız var mesela database'in yönetimiyle hiç ilgilenmiyoruz abi tamamen üçüncü parti bir yerde duruyor tam orada risk şey hani datanı başka birine emanet ediyorsun ama hani, database'in yönetimiyle ilgilenmiyorsun
3: uzmanı i̇şte, var
0: migration yapılacak. Hani redundancy problemi mi var? Inconsistency problemi mi var? Hani adamlar çözüyor mesela. Ya da hani bir sıkıntı yaşadığın zaman ticket açıyorsun. Adam bakıyor mesela senin için. Ve çözüyor ve dönüyor sana yani. Bayağı güvenilir. Hani tamam belki parasını ödüyorsun işte. E, nasıl diyeyim? Private support alıyorsun. Yükümlülüğü eğer küçük bir takımım varsa. Buna ödeneğin yoksa mesela. Yeni birini işe almak için. Yapılabilecek mantıklı şeylerden biri bana kalırsa. Amazon'da böyle şeyler veya işte bulutlarında böyle şeyler var mı bilmiyorum. Bu bildiğiniz büyük vendorlardan bahsediyorum.
3: Ay yok abi biz de şey aldık yani dışarıdan eBay hizmeti alıyoruz. O anlamda kafamızı rahat zaten. o tarafta oradan destek aldık. DNS'leri de taşıyalım dedik o birazcık sancılı oldu. Ama Amazon'un güzel bir tool'u var. Root 53 diye. Ya mesela şey CNAME kaydı A kaydı falan var ya. Hani mesela tek makinen varsa işte bir IP'ye yönlendiriyorsun domainini A kaydı olarak. Ama Amazon'a hani, e, Amazon'da load balansırlar da kaldırabiliyorsun o ya. O zaman... CNAME kaydı oluşturman gerekiyor. Biz bunları falan çok güzel yaptığımızı düşündük mesela ama A kaydı olmayınca da mesela mailin MX kayıtları patladı. İşte Google maillerin falan. Çünkü o direkt bir IP istiyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Orada mesela Route 53ün şöyle featureı varmış. CNAME'i A kaydı gibi gösterebiliyor. Bu zaten benim load balancer'ım. Ben bunu A kaydı olarak gösterebilirim dünyaya falan diyor. Hani bu tür şirin hizmetleri de var. Ama
0: tabi öğrenip geçmek gerekiyor. İşte abi o noktada siz devreye giriyor.
3: Evet abi yoksa sis admin acılı oluyor yani bizim gibi birkaç sıkıntı yaşadık.
0: Başka abi geçiş bu geçişi yaşayan oldu mu ya kendi firmasında? Hani Mert yaşamış, Deniz yaşadı. Onur.
4: De yani bizde de yok ya. Biz direkt Azure'la başladık projeye. Ha siz Azure'a geçmeden direktlikle başladınız. Evet direkt cloud'da başladığımız için. E, o zaman. E, e, yani Tecrübe En başta biz yani şey canlıya çıkmadan proje bir ay, iki ay falan kendi data ondan sonra hani geçiş yaptık ama pek geçişlenmez yani çünkü hiçbir riskimiz yoktu. O da süreli. <gülüyor> aynen direkt her şeyi bu dostlama daldık yani Azure'a. Ama bizim şirketleri biraz daha farklı bir yönetiliyor. Yani direkt biz Azure'ı kendi yönetmeyiz. Yani içerideki network işte SQL'leri vesaireleri. Onu yöneten başka bir ekip var. Aslında yani bizim hayatımızda developerlar olarak çok bir şey değişmedi aslında o anlamda. Sadece Azure'un işte bazı servislerini kullanmaya başladık vesaire
0: Şu anda burada konuşanların hemen hemen yüz yüzde yani %100'e yakın bir oranda herkes uygulamasını bulut, bulut üstünde mi çalıştırıyor ve geliştiriyor.
2: Öyle görünüyor. Yani evet. abi işte artık zaten hani gerçekten kendi data center'ında şey tutmamak lazım. Ya da yani en azından tuttuğun data center gerçekten iyi olması lazım. Yani belli böyle bir takım şeyleri sana sağlaması lazım. Otomasyon çözümlerini sağlaması lazım. Hani bence Bulut'un kattığı en önemli şeylerden bir tanesi o. o otomasyon evet. konusunda sana
4: çok ciddi fayda <gülüyor> sağlıyor.
2: Bizim en problemimiz oydu yani.
4: Ozur mesela %99.9 uptime verdiğini iddia ediyor ya. <gülüyor> şöyle bir şeyi var sanırım yani bizim başımıza geldi bir iki kere falan database'de çalışma yaptılar habersiz ve bizim bütün şey çöktü yani acayip yavaşladı vesaire işte adamlara söylediğimizde de bize cevap olarak dediler ki örneğin biz işte Avrupa'nın kuzeyinde tutuyorsak şeyi ee, data center yani oradaki data center'i kullanıyorsak aynı zamanda işte bir kısmını da şeyde tutmamız mu atıyorum Avrupa'nın güneyinde yani evet. Azur'un iki farklı şeyinden faydalanman gerekiyor. Yani iki katı para ödeyeceksin Azur'a. <gülüyor> o zaman diyor ben sana veririm %99 %39.6 time'ı. geçmiş.
2: Aa. Biz mesela şey yaptık. Bu geçiş sırasında yani bir kısım servislerin geçişin sırasında şöyle bir numara yaptık. Şimdi bir anda bütün servisleri geçiremeyeceğiz. Bir de hepsini test etmek lazım geçirdikçe. Data Center'da çalışan servisler ile şey arasında Amazon arasında bir MSMQ'la şey kurduk. Zaten MSMQ'lar çalışıyordu. Aslında şöyle. Data Center üzerinde ile çalışıyordu. İki site arasındaki iletişim en service bas event publish ediyor. Diğer şeyler subscriber'lar alıyor. En service bus event publish ettiğinde Amazon'a publish ediyor MSMQ. Amazon'da da MSMQ'da dinleyen bir tane şey var, servis var. O alıyor içeri Kinesis'e gönderiyor. Böyle bir yöntemle mesela bir şey yaptık. Hani geçiş sırasında geçici olarak ...hiç de fark edilmedi performans farkı. Yani 100 milisaniye fark etti. Ama 100 milisaniye... ...sistemin genelinde çok korkunç bir etki... ...yaratmadı mesela. Hani... ...bahsettiğin milisaniyeler... ...hani biz şey bile yaptık. Hani... data ile Amazon arasındaki iletişim bu. Ki Amazon'un kendi regionları arasında... ...hiç gözle görülür. Böyle büyük bir fark
0: yok. Tabii bir de Amazon İsveç'e açıyor şimdi... ...bir tane ya da açtı. Bilmiyorum.
3: Oo, size bayağı yarar.
0: Bize bayağı yarayacak abi. Çok... Yani bayağı dibimizde olacak ve hani büyük müşteri kitlemiz İsveç içinde şu anda. O yüzden mesela bizim için bayağı yemede yanında yat durumu yani.
3: Şey acaba ülkemizde açılma ihtimali var mı diye düşünüyorum data center'a. Bir takım söylentiler falan duyuyorum hep. Ee, ama galiba kimse o topa girmek istemiyor. Onun yerine Türkiye'deki lokal lokal provider'larla çalışmayı tercih ediyorlarmış.
4: Nasıl çalışıyorlar <gülüyor> ki? Crack'li versiyonu var
3: ya. Crack işte bu. <gülüyor> Krekli versiyon olayı var. Ya da onların data center'larından hani kendileri sıfırdan kurmak yerine galiba şey stresi izleyeceklermiş önümüzdeki yıllarda. Mevcut data centerlerden yararlanma gibi.
0: Yani şey taşıyıcı veya yüklenici firma gibi mi yani?
3: Evet evet. Altyapıyı sağlamaları için. Bu kaliteyi oturtabilecekler mi acaba
0: ya? Peki ya bu küçük data center'ların veya lokal data center'ların bu büyük vendor'lere kaybetmesi, süpermarket versus bakkal olayı gibi değil mi ya?
3: <gülüyor> Abi çok şey bir örnek verdin ama galiba doğru bir örnek. Ya bilmiyorum. Fiyat olarak rekabet edebiliyorlar. Bu arada şey de veriyorlar. Şöyle bir olay var. Cloud provider'larda hani gelip seninle böyle birebir ilgilenmiyorlar ama mesela Türkiye'de falan şey var. Yani para verirsen gerçekten adamlar seninle birebir ilgileniyor. Arayıp telefonla konuşabileceğin şey yapabileceğin insanlar var. Hani belki öyle bir avantajı vardır. Bu çok da var <gülüyor>
0: Amazon'un abi mesela ben bir şeyini söyleyebilirim kötü yönü olarak. Bir, arayüzü bence rezalet. İkincisi de dökümantasyonları genelde servislerdeki güncellemelerden daha geç geliyor. Yani dökümantasyonları update etmiyor abi adamlar. Elastic Beanstalk'ta biz bir iki sıkıntı yaşamıştık mesela. Dökümanlar hiçbir şeyi çözmedi yani. Böyle hani kısıtlar oluyor bazen.
3: Abi biz döküman var ama dökümanı bulmakta zorlandık hani çok aradık. Hani bir yerlere bir takım dökümanlar koymuşlar ama başlık gerçekten çok zor.
0: <gülüyor> bir takım dökümanlar var bir yerlerde <gülüyor> evet ama işte onun ne olduğunu anlamak için bayağı zaman harcamak gerekiyor yani. Peki, Peki abi zaman... şeyi, hadi bakalım. Aynı anda iki farklı <gülüyor> soru mu soracağız? Sen sor.
3: Sen sor abi, sen sor.
0: Diyelim yaptık abi geçişi. Tamam. Bir amacımız vardı. İşte amacımız maliyeti düşürmek, işte development maliyetini kısmak. Daha esnek, scalable bir yapıya geçmek. Tamam amaç belki buydu. Bunun dışında başka amaç var mı? Ve geçtikten sonra sonuç ne oldu abi yani? Ne kazandırdı bize? Mutlu muyuz? Mutsuz muyuz? Daha geleceğe umutla mı bakıyoruz? Ne oluyor yani?
3: Abi biz bir kere geceleri daha rahat uyuyoruz. Şu (gülüyor) an. Onu söyleyebilirim. Yani... Daha kolay monitör edebiliyoruz uygulamalarımızı. Yani şimdi artık daha radikal mimari kararlar alabileceğiz yani. Ee, atıyorum belli başlı monolith uygulamalarımız var. Onları şöyle parçalayalım. İşte orada DynamoDB kullanalım. İşte AWS Lambda kullanalım. Zaten database'imiz artık ama bunu aldık. Latency yok bilmem ne. Hani önümüzü daha rahat görüyoruz. Çok daha güzel planlar yapabiliyoruz. Daha ekip, ekip daha keyifli hale geldi. Ee, tamam hani İlk başta birazcık bize daha fazla maliyeti gibi oldu, gibi oldu hani para olarak bakmıştık ama aslında diğer yanlardan hani programın başında da söylemeye çalıştım. Başka maliyetleri düşürdü yani. Şu an artık daha hızlı hareket edebiliyoruz. Daha hızlı denemeler yapabiliyoruz. Şeyiz yani kendimizi daha özgür hissediyoruz. Cloud özgürlüktür.
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Enerji tasarrufu ampul gibi. Alırken 1 lira yerine 3 lira veriyorsun ama 3 yıllık kendin ortaya ediyor
3: Abi çok iyi anlattım. Bu metafor çok iyiydi.
2: <gülüyor> yani abi işte dediğim gibi en büyük avantajı otomasyon bizim için. Yapamadığımız data center'daki birçok şeyi yapabiliyoruz artık. Hani data center'da da şey var tabii yani bizim aslında bu geçişe bizi zorlayan şeylerden bir tanesi. Bu senin sonunda bizim hardware'lerin şey bitiyor. End of life oluyor. Bu arada bilmiyorum ben. Data center dediğimiz zaman tam ne anlıyoruz? Ama mesela ben Bundan önce çalıştığım yerlerde hep data center denildiği zaman şey zannediyordum. Ee, yani aslında Türkiye'de de birçok yerde öyle. Sunucu kiralıyorsun ama burada sen hardware yatırımı yapıyorsun data center'a. Yani mesela bizimkiler öyle yapmış. Ee, yeni bir şey gerektiği zaman gidip hard verip oraya koyuyoruz. Onlar sadece şey sağlıyorlar bize. Infrastructure ve API sağlıyorlar. Hani yazılımı falan her şeyi bizim aslında. Yani bütün infrastrukturya biz kuruyoruz. Ama İşletim onlar...
4: İşletim
0: sisteminden de siz mi sorumlusunuz
2: çalıştığınızda? Tabii tabii her şey, her şey bizde. O yüzden otomasyonları vesaire hepsi bizim elimizdeydi zaten. Hı hı. Dolayısıyla şey oldu yani. Cloud'a geçtiğimiz zaman bu dertlerimiz kalktı ortadan. Yani çünkü mesela bir şey oluyordu. Gidiyorduk biz data center'a, bizim data center'ımıza. Bizim bir bölgemiz var. Data center'ın içine geçenlerde gidip gezdim. Şey yani böyle belli bir, bir şey için gitmiştik de. Öyle arada bir etkinlik düzenliyorlar. Gidiyoruz geziyoruz bizim sunuculara bakmaya. <gülüyor> ciddi bir kapı var mesela o kapı iki tane anahtarla açılıyor aynı anda gidip anahtarı çeviriyorsun
3: sen ciddi misin şaka mı yapıyorsun şu an
2: evet evet ciddiyim
3: o zaman peki şey diyebilir miyiz aynı aslında bizim ülkemizde olduğumuz için problem aslında dünyanın her yerinde lokal cloud providerlar yaşamaya başladı yani bir çıkış var genel olarak
2: Tabii yani aslında problem onlar yaşamıyorlar abi. bizim çalıştığımız firma baya büyük bir firma ama o yüzden çok pahalı ee, birçok garanti veriyor ama işin kötü tarafı hardware uğraşıyorsun yani. Cloud'la hardware'den tamamen bağımsız oluyorsun. Yani şeyleri falan e, mesela implement etmişler daha önceden. İşte gidiyorsun. Yeni bir tane Rack taktığın zaman otomatik olarak onun deployment'ı falan her şey otomatik gerçekleşiyor. Hani bizimkiler öyle bir şey yazmışlar yıllar yıllar önce. Yani onların konfigürasyonları yapım işte bir şey kuruyor, Windows Core kuruyor, onun üzerine işte VM'leri çıkıyor falan hani. Onlar hazır ama şey kadar esnek değil tabii, Amazon kadar esnek değil. Çünkü biz bakımını yapıyoruz o, o işlerin.
0: Abi bir de donanımla uğraşmak gerçekten ayrı bir mesele. Yani artık donanım eskisi gibi basit değil. Tabii. İşte sunucu donanımı çok daha karmaşık. Ve beklenmedik durumlar karşına çıkıyordur yani.
3: Ya tabii fiziksel evet. sunucu abi atsan atılmaz satsan satılmaz yani şimdi cloud'da bir şey oldu operatör sistemim gibi. Kazunet
0: şey. gibi bir şey duruyor orada <gülüyor> jet motoru. gibi. Şimdi işte biz hepsini satacağız.
3: <gülüyor> <gülüyor>
2: yani Amazon'a geçtiğimiz zaman hepsini satacağız onların. Abi
0: coin miner'leri satın ya.
2: Muhtemelen. Yani bilmiyorum nasıl olacak da yani bir şekilde sat, satılması planlanıyor onların. Bu arada... Ama şey mesela şu anda Amazon'a getiremediğimiz bir şey var. Özür dilerim Bu bizim e, kredi için sen başvuruyorsun ya kredin onaylanıyor. Ondan sonra 15 dakika içinde hesabına paranın yatması lazım mesela. E, dolayısıyla adam ama birçok firmayla çalışıyor olabilir. Yani Avrupa'da da işte şeyde de e, İngiltere'de de. Bunun için IBM'in bir ürününü kullanıyoruz bu işlemi. E, gerçekleştirirken ki secure bağlantıyı sağlaması için. Mesela onu Amazon'a geçiremiyoruz şimdi. Onu da baştan şey yapacağız. Başka bir provider ile implement edeceğiz.
3: Hmm.
0: İşte kısıtlar var yani. Kısıtsız değil. Bulut da geçirmekte.
3: şey ben gördüm. Biz çok fazla firmaya da görüyoruz. Hem yerli hem yabancı. Türkiye temsilcileri falan. Hani Lokal provider'larda şeye geçmişler hani artık Arı bize şöyle bir makine ayağa kaldır sistemi değil de VM verinin altyapısına geçmişler. Mesela belli şeyler onlar da otomatize etmeye başlamışlar. Yani böyle gelişmeler de oluyor.
2: Tabii abi mecburlar yani yoksa nasıl baş edecekler. Mümkün değil yani yarışmaların mümkün değil zaten. Hani en azından böyle birazcık yarışabiliyorlar.
0: Bir de ya yani şu konu var data center açısından. Ya yani data center kullandığın zaman yani ya da donanımı kendin yönettiğin zaman bir miktar bile olsa. Ya onu hani maksimum utilize edemiyorsun. Yani çünkü o senin uzmanlık alanı değil ya. Ve hani o donanıma yaptığın yatırımdan aslında maksimum faydayı sağlayamıyorsun. Evet. Halbuki işte Amazon'un çok ciddi bir know-how'u vardır eminim <gülüyor> bu konuda. Facebook'un da var, Google'un Muhtemelen. da var. Mesela. Ve abi yani şey hani bu işin karbon footprint'i var. Enerji tasa- yani harcaması var. Evet. Ve ciddi maliyeti de var. Yani 15 dakikada siz acaba hiç hesaplayabildiniz mi bilmiyorum ama 15 dakikada o krediyi proses edip parayı göndermek için mesela ne kadar karbon emisyonu yapıyorsunuz mesela sonucularınızda? Amazon'da bu azalacak mı mesela? Hmm. Ya da ne kadar ısı açığa çıkıyor abi.
2: Bilmiyorum Böyle bir hesap yaptıklarını düşünmüyorum.
0: Yani <gülüyor> abi. sanmıyorum. Ama <gülüyor> abi, bunu mesela işte Amazon yapıyor mesela. Veya İsveç'teki işte Facebook Data Center mesela şey yapıyor. <gülüyor> sunucudan çıkan abi sıcaklığı bildiğin o ofisi ısıtmak için kullanıyorlar mesela. Ya mesela. ne
2: kadar da çok birinci
0: dünya problemlerim var Uğur senin ya. Abi <gülüyor> bu benim problemim değil ki. Bu hani... Uzun vadeli problemler. Yok yok haklısın şaka yapıyorum.
3: Ama dibim düştü hakikaten anlatınca hiç aklıma gelmemişti oradaki şeyden yaralan bize salıyorlardı. Yani.
0: Google mesela sanırım o fanlardan çıkan hani e, böyle flowla elektrik falan üretiyordu. 3-4 yıl önce böyle bir şey okumuştum yanılmıyorsam. Hani, çünkü o kadar büyük hani volümlerde şey yapınca o çıkan enerji ısı her ne çıkıyorsa yani onun output'u neyse çok ciddi miktarda oluyor.
3: Tabii onun yanıyordur.
0: Şeyi hatırlıyor musun ya? Ee, Danimarka'da bir
2: enerji firması vardı. Ne yapıyorlar? Bilmiyorum. Şey böyle birkaç geçen seneydi galiba linklerini falan gönderiyorduk. Ee, şey yapıyorlar böyle evine bir tane rek bağlıyorlar. Senin evin ha. internetini kullanıyor. Evet. Ee,
0: Bedava evini ısıtıyor. Hollanda'da. Hollanda'da. Hollanda'da mıydı o? Hollanda'da evet abi. Yani sen hani, evinin elektriğini veriyorsun, GPU powerını evet. veriyorsun o makinenin adam da senin yani dediğin...
2: bağlantını veriyorsun, computing power şeyini ısıtıyor herif seni.
3: Aynen. Olur <gülüyor> çok çok güzelmiş ya.
2: Abi bir de çok güzel bir şey, böyle bir incecik bir renk şey gibi kombi gibi kombini çıkartıyor yerine takıyor kombinin. Yani normal evin devir daiminin içine giriyor hani o şey kaloriferat şeyinin. Çok ilginç bir şey.
3: Peki arkadaşlar memnunuz yani zaman hani yavaştan programı kapatma şey yaparsak herkes... Evet,
0: sanıyor, sabaha kadar konuşuruz yoksa. Şimdi Onur şey diyecek ben ben değilim. <gülüyor> Ve bir, bir saat daha konuşacağız üstüne. <gülüyor> ben
1: şey s- yo, sonuç olarak şunu eklemek istiyorum ki mitap yaptık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Diyerek <gülüyor> <gülüyor> programı yavaştan bitirelim.